0: Hombres, 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 hombres. Un podcast, un podcast sobre, sobre masculinidades. masculinidades.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides
0: Buen día equipo, bienvenidos y bienvenidas.
1: Entonces hombres.
0: Un podcast sobre masculinidades donde las pensamos, las repensamos.
1: Sí, nos divertimos, también eh, nos burlamos, porque también está bueno.
0: Y tratamos de hacer un poco mejor el mundo. Sí,
1: en la medida de lo posible, porque... Y porque
0: podcast. es muy difícil, cada vez está más difícil, pero bueno, le ponemos Ellos un poco de onda. intentaban cambiar el mundo con un podcast. Sí, encima acá? el tema de hoy es re de, del mundo total.
1: Muy sí, bien, sí, la verdad
0: sí. que con, con un poco de calor, bastante. Sí, pues en,
1: en, ya en el verano ahí.
0: Ya rozando fin de año a dos pasos. Y las cosas se terminan como este podcast.
1: Sí, se termina esta temporada. Eh, pero bueno, estamos un poco inactives, pero con muchas cosas y muchas ideas. Así que estamos a, ahora a full con este último episodio de esta segunda temporada, este segundo año de hombres. Que así que nos ha, hecho muy felices.
0: nos ha hecho muy felices, también estamos acá con nuestra productora AUS, que se sumó este año y la verdad que nos dio mucha felicidad, alegría y orden, sí. así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y este episodio va a ser sobre un tema bastante copado para cerrar, sí. eh, que es la heteronorma.
1: Total, antes para quería decir que nos sigan en nuestro Instagram, arroba hombrespodcast. O, Con N, N y de corta. Si están escuchando de algún lado, lo, tienen, lo leen ahí. Así que no, no, no hace falta tampoco. No hay mucha clase. ciencia. No. Total.
0: Y ahí pueden encontrar todos los episodios de este año y del año pasado también, si les gusta
1: Total. Mucho. Muy bien. Ahora sí, metámonos en la heteronorma y, y... Algo que nos pasó era... Eh... Ah, también se había ido Casi nos olvidamos de eso
0: bien, bien, arroba sigan el, el baído, arroba el baído <risa> muchas Por gracias parte. Nico sí. eh, volviendo muy al tema, con el tema. Sí, sí, algo sí, que sí. nos
1: pasó era que no había mucho académico o sea, como que sí. buscamos, eh, como siempre, sobre todo vos que, que, que sos es como la que se encarna más de esa parte eh, no había muchas definiciones, no había mucho, mucho
0: eh, había mucho mucho de lo mismo la verdad así que tratamos de hacer como un recorte que nos sirva para hablar del tema eh, la verdad, que es un tema que está tratado por muchos autores y autoras, pero como que la perspectiva viene siendo la misma, que es más teórica y es, es más difícil bajar la tierra, que es lo que vamos a intentar hacer.
1: Sí, algo que me pasó a mí es que no había como una definición muchas veces, era como algo que se estaba dado alrededor de otro tema. Claro, tal cual. Eh, y me, me, me pasó buscando, no porque nos que buscar porque entramos en crisis en el momento de como ¿cómo que no hay. Eh, y que entrabas a un paper, ponele, que hablaba de una ta, 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 heteronorma, y después en todo el paper no aparecía esa palabra. Me pasó eso. Sí, entonces, ref lo que dijimos es que a, a eso, y además de lo teórico, como siempre hay que bajar la tierra, y eh, lo construimos como en, en conjunto con, con las personas, digamos, porque está bueno esa construcción colectiva, entonces hay audios de muchos de ustedes oyentes que han participado.
0: Sí, yo creo que para empezar está bueno pensar en esto que dice Diana Mafia en una de las conferencias que encontramos sí. Que es que en realidad cuando hablamos de temas de diversidad La primera pregunta es como, ¿diverso con respecto a qué? Porque si tenemos que hablar de que hay algo diverso es porque hay algo que está... No, hay una norma por detrás de eso Y eso creo que va a guiar como todo lo que hablemos al respecto a futuro Sí,
1: sí
0: eh, Como que partiendo de que hay algo preestablecido Surge este concepto, me parece, que es como un conjunto de muchos conceptos de muchas otras cosas que tienen que ver con el género, con el sexo, con todo lo que es la idea de natural, eh, que es bastante horrible, la verdad, pero creo que parte de ahí. Entonces, más o menos, para definirla como, básicamente, teóricamente, podría ser que la, la heterosexualidad, como se le dice, obligatoria, eh, que es ese concepto, o sea, la heteronormatividad, eh, parte de lo natural y... Dicen que es necesaria para que funcione la sociedad como la conocemos hasta ahora, básicamente. O sea, esa es la institución mm. tan horrible que parte de ahí. Y una, también. Una,
1: una como configuración, digamos, ¿no? Bueno, es la, la, la norma, una especie de ley implícita, digamos.
0: Sí, sí, tal cual. Y además tiene que ver con esto de que se juntan como muchos temas que ya venimos hablando con respecto a la relación de sexo y género que si bien a veces tratamos de desvincularla, en este tipo de definiciones sí o sí se juntan y por eso también se le dice cis-heteronorma.
1: Sí,
2: total.
0: Eh, y tiene mucho que ver con paradigmas, o sea, esto no sale de la nada, viene de muchas cosas que se construyeron científicamente en estos últimos años, de hecho. Eh, y es bastante sorprendente que el concepto como si sí es remoderno o sea, surgió tipo en los años 20.
1: Totalmente. Eh... Si te parece, vamos a ir hablando de, a partir de los audios que nos mandaron. Dale. Eh, porque ustedes también estuvieron participando en estas definiciones y diciéndonos que eran para ustedes la heteronorma.
3: Me parece que es un sistema de muchos mecanismos y de muchas herramientas que tienden a, por un lado, invisibilizar, ningunear o violentar a todo lo que no es heterosexual, y por otro lado, a reafirmar todo lo que busca que una persona sea heterosexual, ¿no? Yo, yo por lo menos distingo como esas dos grandes ramas, ¿no? Ensalzar como los grandes valores de este mundo a la heteronorma.
4: Yo lo entiendo más como la heterosexualidad obligatoria, o sea, como esto de... O oh, yo lo entiendo más así por, por ser mujer, eh, pero lo entiendo como esto de de que ya desde chiquito te meten la idea como de bueno, ¿y el novio para cuándo? o ¿te hiciste algún novecito en el jardín? y <risa> tipo, tengo cuatro años, no sé pero es como de todo el tiempo esta idea que se refuerza todo el tiempo de estar con una persona de sexo opuesto en mi caso con un varón que, que se refuerza por todos lados no solamente por parte de tu familia sino también en los medios de comunicación sobre todo en el consumo cultural en, en un montón de cosas
0: Bueno, la verdad que sí, re. Eh, lo que comentaba en el primer audio de que es un sistema eh, me sí. parece que viene al caso y también que la definición misma tiene que tomar la forma de otras cosas que vivís en el día a día porque si no es muy difícil como, como darle forma ¿no? a qué es específicamente.
1: Total, porque aparte eh, creo que lo hablamos para, para eso, ¿no? para poder transitar el día a día, para poder discutirlo, para poder mejorarlo también, ¿no? En sí. medida de lo posible. Sí, Pero total, sí, también. cuando yo escuché ese audio Lo que se vino a la cabeza es Dispositivo de disciplina
0: sí,
1: Y con claro. el segundo lo reafirmé Es como eso, como que Es toda una configuración Creada para que vos seas de tal forma eh, Y que, que no, no te desvíes De eso, digamos, ¿no? Como que hay algo del sistema que le sirve Que seas así sí. Y que si no, no le servís no, no servís vos, digamos, ¿no?
0: Sí, como tiene un mucho ser con esto que veníamos hablando en otros episodios de ideales de masculinidad y feminidad, y en este caso es como de, de la pareja, que sí o sí tiene que ser así y que ya configura desde, como decíamos antes, como lo natural tiene que ser heterosexual y todo lo que salga de ahí es visto como algo que no es natural y por, por tanto no está bien. Entonces, creo que desde chicos y desde muy pocas, de cosas muy pequeñas, como que ya vamos creciendo con eso y es muy difícil.
1: Sí, eh, vamos a hablar de muchas cosas que hablamos en episodios anteriores, desde el inicio para acá, porque esto atraviesa todo, pero es como eso, cuando salís de, de lo esperable y de las de los mandatos... Sí, ¿no? y de lo que
0: sea, por supuesto, también, porque es verdad, como comentaba en el segundo audio, que es como a los cuatro años te están preguntando si tenés novio, por ejemplo, en mi caso, mujer, o en tu caso, hombre, sí. si tenés novia... Como oh, bueno, pará, realmente tengo cuatro sí, años, sí, o sí. sea, no lo puedo procesar. Basta. No, no Basta. somos
1: bad bonitita no me preguntes eso.
0: Total. Pero
1: y también eh, que se piensa, perdón, sí.
0: como que es algo más deseable, ¿no? Como que también por, en la pregunta de bueno, vas a tener una visita en el jardín. Es como bueno, espero que seas, que sigas ese patrón de seriedad que seguí yo, tu mamá, tu papá. O sea, como, sí. como generacional también es muy fuerte. Y ahora que lo,
1: lo decías también, lo, lo que pensé es el tema de las personas asexuales, digamos. Sí que son asexuales y arománticas, ¿no? En específico, que no quieren nada con nadie, y es como que te estén preguntando todo eso todo el tiempo sobre una pareja, te de romper un montón los huevos.
0: Sí, porque además creo que ligado a esto está como toda la idea que no vamos a tratar en profundidad, pero todo lo que es el amor romántico que parte de la heterosexualidad, mm. eh, que es otra cosa que configura las relaciones en el día a día también, y, y mete mucha presión en muchas Totalmente.
1: cosas. Carla, para vos, ¿hay una sexualidad normal? Ah, le tiraba ah. así.
0: Bueno, así como normal, eh, quiero creer que no, pero sí es verdad que está como esto que comentábamos recién, de que es establecido y responde a como muchos patrones culturales y sociales que tienden a entenderlo como normalizado y que también es lo que termina oprimiendo a muchas personas.
1: Sí, como que, volviendo a esto de no, como lo que te enseñan a, a que debe ser, digamos, ¿no? hay lo vamos a escuchar en, en todos los audios, pero siempre es algo que, que se inicia desde la infancia, ¿no? Como sí. que ahí te empiezan a machacar en cómo tiene que ser la las la, relaciones, cómo tenés que relacionarte sexo-efectivamente en este caso.
0: Sí, y yo creo que también hay algo interesante que es como siempre tener en cuenta que cuando hablamos de modelos, de cosas y de este tipo de normas, implican sí o sí como que se recorte una porción de realidad que no corresponde a todos, pero tiende a generalizarlo, y yo creo que eso es lo que más molesta, eh, a la hora de, de tratar de, de términos como que, que se siga eso o no, porque que así o sí afuera mucha gente y eso provoca cosas muy feas como discriminación y demás. Sí, de eh, eso y, que,
1: que es lo, como el inicio hasta lo que termina siendo esas, los claro. crímenes de odio, digamos.
0: Pero así como algo normal yo creo que no podríamos decirlo como que sí, pero creo que se busca que sea lo normal. Siempre
1: todo construido, ¿no? En base a eso, como eh, te lo dan como natural y es todo, todo construido, esta idea de varón y mujer y todo, toda la bola, el binarismo, ¿no?
0: Sí, sí, todo como parte de los ejemplos más básicos de que o sea, las chicas usen color rosa y juegan las muñecas y los varones no. Partiendo de ahí, eh, está esta idea de lo que es el binarismo de género, de que hombre y mujer son las únicas categorías válidas en las que se pueden como diferenciar los seres sexuados. Y son excluyentes entre sí, entonces es como peor todavía en términos de tratar de buscar diversidad.
1: Claro, es como, aparte, eh, naciste con un sexo determinado, tenés que ser ese sexo y tenés que usar el sexo opuesto.
0: Claro, digamos. y además a cada entonces, sexo hay... se le asignan atributos necesarios, todo lo que tiene que ver con ideales que hablábamos recién, y, y sigue siendo como, como más de lo mismo, ¿no? Y se sí. vincula sí o sí a todo lo que es la heteronorma después.
1: Claro, o sea... No, como para, para pensarlo en, la, en términos de diversidad, si, te, si so, tenés un, un sexo, te, te auto con el mismo género, digamos. Pero te gusta la persona del mismo género, ya estás mal. Si claro. te percibís con otro género, estás mal.
3: Claro, si es te gustan
1: que... todos los géneros, estás mal. Eh, sí, como sí. que todo demasiado lineal, demasiado recto y eso tiene que ver con... La norma es como eso, ¿no? Como un carril que te lleva a un sí, solo lado. Es
0: como una estructura que no te deja salir de ahí. Y que a cualquier mínimo desfase de eso que dicen que tiene que ser es lo raro.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, llega todo eso que ya hablamos de la discriminación y, y, y todo lo que viene peor después. Hay un audio que, hay, que nos habla un poco de, de binarismo también, así que si queréis, los escuchamos un ratito.
5: Dale. La norma es el poder, un poder, un poder supremo dentro del sistema capitalista y patriarcal de dar por sentado cuestiones que desde un lugar de, de poder se, se disputan, que las relaciones son heterosexuales, que hay hombres y mujeres, o sea, esto lo que hace es afianzar más el sistema binario que solamente hay hombres y mujeres, los cuales las mujeres son las que se van a reproducir para tener más fuerza de trabajo, y los hombres son aquellos que van a dar su trabajo para conseguir dinero, y esto del, del hombre proveedor, ¿no? Y obviamente todo este, esto que se disputa también es poder y en esas relaciones de poder, el ámbito de lo privado, el ámbito de la casa, las tareas de cuidado, ahí es donde caen fuertemente sobre la mujer y el ámbito de lo público para, para el hombre, ¿no? Pienso que eso es lo que marca fuerte la heteronorma, como entender que todo, todo sucede en ese plano de lo heterosexual de lo normado.
3: una situación que me sucedió cuando estaba todavía en primaria. Así que yo calculo que tendría 12 años. Momento del viaje de egresados, ¿no? Y en el viaje de egresados la típica era que muchos de los chicos y chicas, nada, la, la típica de ver en, en qué habitación nos juntábamos en, en el hotel, ¿no? Eh, y unos chapaban con otros. Y a mí no me pasaba, porque esa era la norma. Chicos con chicas, chicas con chicos. Y yo ya era un poco cuestionado por, por tener una masculinidad no hegemónica. Y, y me acuerdo que en un momento me puse a pensar por qué yo no era como los demás. ¿Por qué no me podía pasar lo mismo que los demás? ¿Por qué no me podía gustar las mismas cosas que, al, que a mis otros compañeros de, de la primaria? ¿Por qué a mí no me, no me nacía naturalmente el, el deseo o el gusto por una chica? Después alguien escribió que otros sean lo normal. <risa> Yo reivindico también eso.
1: ¿Qué tema la escuela?
0: Eh, porque. Un lugar de muchos encuentros y desencuentros.
1: ¿no? Si hablamos, claro, si, si hablamos de un dispositivo de disciplinamiento, la escuela es por excelencia el lugar, ¿no? Y el
0: control. Sí. sí. Sí, total. Y además, como, como esto que decía que. Que tal vez en, en tu propia experiencia se vive como algo pues, medio traumático ¿no? No, no poder seguir lo que pensás que tenés que seguir. Porque también lo interesante de la norma para mí es que no solo es una cuestión de bueno, unir el sexo con el género y ya, sino que también, a, a día de hoy, está como esto de que el deseo tiene que pasar por ahí también. Y cuando no deseas, es algo que no puedes controlar. Y más siendo un chico que está en el colegio, O sea alguien muy chico que no tiene las herramientas de entenderlo como capaz nosotros y nosotros más grandes. Y creo está que. <risa> pero, bueno, sí. pero No, no, sí, sí, sí
1: obvio. Eh, claro, obvio sí. que
0: hasta ahí, pero imagínate tener... Sí, claro, tener,
1: tener que crecer aparte con esos conceptos que, que te los inculcan, ¿no? Y como. En, en el mejor de los casos es, te sentí diferente y en el peor es como te, te hacen. Eh, te excluyen, digamos, te, te violentan. Eh, sí. Y que de hecho hay unos audios que vamos a escuchar ahora que me pareció muy copado el hecho de traer a unas madres que están bastante construidas y que aún así, eh, no, eso mismo, ¿no? Que la, la deconstrucción les hace ver cómo la heteronorma afecta a, a sus hijos, en el este caso son hijos varones.
0: Claro, eh, en la propia crianza de, sí, de hijos
1: Y cómo varones, sí. aparte, cómo choca eso, el hecho de la escuela, la normalización, los otros chicos y cómo están... Eh, cómo los crían con la heteronorma, cómo choca eso con... Una construcción no significa que sean eh, diversas estos, estos, estas infancias porque no se sabe todavía si es algo que van a construir en su futuro o no. No,
0: lógico, pero, si pero tal vez, si es algo que quieren inculcar eh, hay cosas que siguen a, a día de hoy como... Claro, cómo el, se digamos,
1: escapa de esta norma tan fuerte y cómo les afecta, digamos.
5: La situación que tuve con mi hijo Fidel, de 3 años, él tenía el pelo largo, una melena larga, lacia por debajo de los hombros y me empezó a pedir, por favor, que le corte el pelo porque él era un nene y las demás personas lo veían como una nena. Y si bien yo pude hablar un montón desde, desde la es y desde un montón de, de lugares de construcción de, de sentido, terminé cortándole el pelo porque a él realmente le hacía mal que le digan que era una nena porque él era fidel y creo que, nada, ahí es donde la heteronorma daña todo el tiempo.
6: En mi caso soy madre de un varón de cuatro años y desde siempre, desde bebé, le puse calzas. El tema fue cuando empezó a socializar en el jardín de infantes y por un entredicho con un grupo de madres lo empezaron a apodar como el nene de las calzas de manera peyorativa. Y a mí me llamó mucho la atención porque a la hora de, de, de elegir esa prenda no solamente estaba pensando digo, en, en ser contestataria, sino en su comodidad, la calza es algo que parece una extensión de, de, de su cuerpo, entonces le da mucha flexibilidad, elasticidad a la hora de jugar. Y esto también lo observé. En, en las nenas, en las niñas biológicamente determinadas, ya que a la hora de ir a una plaza por ejemplo le ponen un vestido, no hay nada más incómodo que jugar con un vestido, eh, se puede engancharnos en el tobogán, en, un, en la calecita y como el adoctrinamiento desde las prendas de vestir eh, desde muy temprana edad también nos va eh, como limitando en qué ponernos y qué no y eso responde a nada más y a nada menos que la heteronorma que ni siquiera es un cuestionamiento de las infancias, sino desde el mundo adulto.
0: La verdad que me, me rompió el corazón las dos, los dos sabios, como esto de, de las calzas me mató, la verdad que re, o sea, pensándolo como racionalmente, ¿por qué no le podría poner unas calzas un nene? Y lo del pelo largo también me destruyó que tipo sale un comentario eh, del nene directamente de ahí. Y creo que a veces como que hablando de la escuela nos olvidamos que como que su función principal es esto de que es un agente socializador y que realmente tal vez en la. como en la interacción con los otros es donde sale todo esto que es una mierda, la verdad, y que les hace muy mal a los chicos y a las chicas.
1: ¿Cómo les decía un pibe que se pide las calzas? Que dale. Claro que o sea, eso tengo... es una. Te... Los chicos decís, bueno, son chicos, no saben del todo, aprenden, pero ya que lo hagan los padres sin ese pudor. Sí, eh... y
0: además, o sea, esto no sé. lo lógico es que se sigue reproduciendo desde la familia, que tal vez los chicos mismos no, no pueden percibir bien esos prejuicios, pero es como que sigue pasando desde ahí, ¿no? Eh, desde adultos, que son sí. madres. El o sea, tema eso del pelo, ¿no? lo más loco.
1: Eh, cuando hablamos también de esa autopercepción que tenemos que respetar, es, también entra eso. Como si sos un varón, tanto percibí presencia el pelo largo, todo yo. Ah, eh, nada de respetar también. Es como cuando hablamos de las personas trans y tenemos que respetarlas, también aplica esto. Digo, oh, yeah. eh, no creo que esas personas tampoco eh, respeten a las personas trans, ¿no? Obviamente, ni, ni si no o,
0: Lógicamente. Obvio, o sea una cosa lleva a la otra, pero digo como en estas micro cosas que realmente vos pensás Un neno siendo una calza, un neno con pelo largo
1: Sí
0: ¿Qué problema Las nenas hay? que le
1: ponen arito eh, de claro. bebés Tipo para que parezca nena hasta que le crezca el pelo le pongo un arito sí, Y total. le estás perforando la arito con un bebé recién un nacido Un bebé recién
0: nacido nada más traumático que eso Sí eh, Y es no sé, a mí la verdad que me parece muy loco como como que a aún hoy siga pasando A mí me pasa muy seguido eh, con mis primas que son gente joven, o sea, tienen un poco más de años que yo y tienen hijos chicos, y siento que seguimos chocando en esas cosas de, bueno, si mi hijo se pone rosa, no, no le voy a comprar una muñeca, como ese tipo de boludeces, claro que estábamos hablando el otro día, y es muy difícil eh, hacerlos entender que ya no pasa tanto por ahí, creo que no. es algo que los chicos van a entender mejor incluso que nosotros en unos años.
1: Esperemos, pero chicos. con estos padres a veces me, me, me complica pensar en positivo, sí. pero esperemos que sí.
0: Sí, porque al final entre la escuela y la familia es como que se sigue alimentando un estereotipo que no le hace bien a nadie y sigue construyendo sistemas que oprimen y discriminan a mucha gente.
1: Sí, qué violento, en definitiva. Vamos a un audio más donde se habla un toque de cómo cuando vas creciendo también esto te obliga a ir configurándote, de, de obligarte también un poco a uno mismo.
4: Eh, a mí personalmente sí, fue algo que me afectó. Eh porque era como que yo por lo menos no podía aceptar que era... que soy lesbiana entonces como que me llevó un montón de trabajo interno en el cual primero como que lo negaba mucho era como que yo no podía aceptar que podía hacer otra cosa que no sea heterosexual e incluso pensando que era bisexual o sea, ese momento en el que quizás aceptaba más que me gustaban las mujeres de todas formas fingí de demencia y la heterosexualidad estaba ahí, ¿entendés? más allá de que yo llamaba bisexualidad, era como que estaba ahí de todas formas, y me servía como para ignorar lo otro y no terminar como de aceptarme, por así decirlo.
2: Miles de experiencias, eh, simplemente desde muy joven, por ser diferente, por tener algo malo según ellos, eh, no sé, por jugar con muñecas, me hicieron bullying, muchos de mis familiares y amigos, bueno, amigos en aquel entonces no tenía, eh, me hicieron menos por caminar de una manera distinta a los hombres. Eh, se ríen de vez en cuando de mí por la calle por mi forma de vestir, que yo no visto con, por ejemplo, una remera de fútbol o un short para hacer deportes, sino que me he visto de una manera más, ¿cómo, puedes, ¿cómo decirlo? Elegante, a la moda, algo así cosa que no está muy bien vista en el mundo en, por ejemplo en la sociedad de, en la que nosotros vivimos no está muy bien vista ya que creen que es algo afeminado también eh, fui echado de bastantes lugares como por ejemplo de piletas donde estábamos con todos mis primos fui visto muy mal en reuniones familiares también fui señalado con el dedo diciéndome insultos. Eh, eso es por parte de gente de mi familia y directamente por amigos o por compañeros de la escuela y por gente que está en la calle simplemente pasan por ahí y me gritan maricón.
1: Bueno, eh, sí creo que es algo que nos ha pasado a todas las personas de la comunidad de la que te y más de fingir demencia a mí en mi caso eh, yo hasta ya me la, me la creí yo como ni siquiera que me lo negue. ya llega un ni punto de, de, a un punto de negación tal es que ni siquiera me, me cuestioné si podía llegar hasta que pasó hasta que era demasiado
0: evidente y le decís, para che, mí mismo para mí mismo era como por eso digo que todos se dan cuenta menos yo eh, eh, para mí un poco lo loco que sacó de estos odios y de los anteriores es que todo lo que es la tenor norma no tiene necesariamente que ver siempre con la pareja eh, sino con, con cómo te, te Mostrás ante el mundo y cómo te sí. exponen los demás Con la ante construcción sus propios de la ojos entonces ni siquiera pasa ya por cero o no heterosexual me parece es como todo lo que viene englobado que venimos hablando de, desde las infancias de, en la adultez adolescencia y demás y como claro. todas prácticas que siguen reforzando un mismo estereotipo eh, que en realidad es demasiado fuerte para sacarlo de, de la idea de que es mayoría y, sí. y la verdad que es, eso es como lo que, está, lo que venía sintiendo de todo esto y también como estas cosas de que incomoda que uno sea se aleje un poco de esa norma y que es como que se incomoda, bueno, lo, lo tengo que tapar y todo lo que es lo otro me está rompiendo las pelotas porque yo soy lo normal, entonces no tiene que existir y creo que parte con un poco de eso lo que venimos escuchando, ¿no?
1: Puede ser una persona que sea totalmente heterosexual y que en un punto de su vida salga de esa norma y ya, ya lo violentan por eso, o sea, ya desde ese inicio y cuando sos eh, parte de la disidencia que por eso también es una palabra disidencia o diversidad, eh, no esos desviados, eh, porque la verdad que cuando uno sale de la norma es un, es un desviado y esto está muy mal para la sociedad,
0: eh, sí, eso es lo peor, siendo, viste. O sea, totalmente la otredad de lo que sería como la norma. Eh, hay unas cosas interesantes teóricamente que, que encontramos con Nico, que se hablan como de prácticas de otredad, que tal vez son estas cosas que decimos que se desvían un poco de lo preestablecido, y prácticas de control heteronormativo que son como las micro, micro comentarios o micro escenarios o micro cosas que te quieren devolver como al camino de la heteronorma, ¿no? Sí. Eh, tal vez esto, por ejemplo, hablando de relaciones, que pues, bueno, soy bisexual, entonces por lo menos a mí misma me permito dudar de si realmente me gusta una mina o me gusta un chabón. Eh, y pasan por nosotros, pero también pasan por uno mismo, porque cuando hablamos de normas y de estereotipos siempre los terminamos internalizando, me parece. Eh, entonces... No. Sí, sí las personas de la
1: diversidad, a, a raíz de toda esa violencia que, que, que sufrimos por, por escaparnos de la cis heteronorma, terminamos eh, ¿no? estando todo el tiempo en alerta, ¿no? con el miedo de qué, qué nos puede pasar, eh, qué, qué violencia podemos sufrir mañana <risa> o ahora cuando salga a la calle. Y a raíz de eso hay un audio que vamos a escuchar ahora que eh, inaugura un, un concepto eh, que es la alarma heterosexual.
7: Qué es la heteronorma para mí, lo puedo plasmar en tres simples y claros ejemplos. La alarma heteronormal o heteronorma se me activa cuando quiero darle la mano a mi compañero en la calle o quiero mostrarme cariñoso y darle un beso, comienza a sonar esa bocina en mi cabeza, que resuena también en mi corazón, porque sé que si hago lo que siento alguien me puede gritar o hasta animarse a pegarme y por qué no, matarme a golpes un clásico. También la alarma de la heteronorma se me prende cuando quiero expresar sentimientos a algún amigo nuevo que es Paki Aliade sin que piense que quiero llevarme una parte de su cuerpo a mi boca. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Un te quiero no te vuelve puto, te juro. Y por último, la alarma de la heteronorma me avisa que si sos disidente en época de mundial y te gusta mirar los partidos alentando al seleccionado de tu país vas a recibir miradas y preguntas extrañas como, mira qué loco, te gusta el fútbol yo pensé que no y claro, porque ser puto te excluye del fútbol, porque es apto solo para machitos únicamente. Así que entonces, para resumir, la heteronorma es aquello que para nosotros, las disidencias, nos oprime el deseo, nos cancela sentimientos y nos excluye constantemente, nos quita la posibilidad de ser
0: me pareció muy lindo que el concepto de alarma heteronormal, que sí. se le prende como una lamparita cada vez que quiere hacer algo, eh, creo que es una muy buena metáfora de todo lo que vivimos hablando.
1: Sí. Eh, vamos a mandar un saludo a este oyente, eh, Jesus, que lo escribió en forma de poema, o sea, es hermoso, sí, eh, sí, es muy triste, es, es hermoso que, que haya escrito todo, pero es muy triste pensar que estamos configurados así. Esto surgió aparte, este tema, y, y este esto que escribió a raíz de una charla entre eh, amigos, todas de las incidencias y, y de las violencias que, que y de las alertas que tenemos que tener. Como, hablando de cómo nos tenemos que cuidar, salió esto y, y me pareció que estaba está muy bueno eh, sí. el hecho de.
0: Sí, además de creo que le aporta mucho la definición que, que decíamos es muy difícil definir teóricamente y que se entienda que sí. es una anterior norma, pero cuando tenés ejemplos así de alguien que lo vive en carne propia, eh, creo que es mucho, es mucho más fácil entender el impacto negativo que tiene un montón de personas y claro. cómo se sufre también y por qué es importante eh, traer a colación que no tendría por qué seguir siendo una norma o entendido como natural. Porque también a la larga es lo que nos va a permitir que todos puedan vivir más libremente.
1: Sí, sin conceptos de con palabras que sean muy difíciles y que un libro que, que sea súper... Eh,
0: sí, 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 y
1: técnico sí. y que sea para académicos. sino la idea es esto, como traerlo a la realidad y ver qué nos está pasando como sociedad también. Eh, así que,
0: nada. Sí, cómo nos afecta sí. de a poquito a todos.
1: Sí, y otra cosa que está buena, que, que nos han planteado, que de hecho creo que a mí yo quería hablar de heteronorma en un episodio porque esto lo trajo este oyente cómo esa heteronorma se traspola a las relaciones homosexuales en específico ¿no? eh, cómo esos roles ese, ese binarismo cómo termina pasándose sí. a una relación homosexual
8: bueno, si nos ponemos a pensar en normal la podemos pensar como una configuración tanto social, política y económica y se da un montón en las parejas eh, homosexuales o lesbianas en términos de que una, una de las dos partes siempre tiene que constantemente representar a uno de los dos géneros eh, binarios y un montón de veces es, está el cuestionamiento que parece rántico pero existe, esto de quién es el hombre y quién es la mujer y por lo general eh, a la persona que ejerce sexualmente la pasividad se la asocia a estos comportamientos femeninos o ocupar el rol de la mujer. Me ha pasado, por ejemplo, de, de estar con un chico en una feria, como yo tenía eh, un pañuelo en la cabeza, un jardinero, había una nena, me acuerdo, que vino y nos preguntó si éramos novios, y si él era el hombre porque me compraba cosas a mí o porque yo era más afeminado. Esa creo que fue una de las, de las respuestas que me sorprendieron porque venía un infante. Que por lo de general sabemos que, que no lo hace con prejuicios o, o conductas sociales determinadas, sino que nada, son afectadas por, por los adultos y las adultas, y eso me, me llamó mucho la atención.
1: ¿Qué pregunta es? quién es el hombre y quién es la...? O sea, no, somos dos varones, no, somos dos mujeres, o sea, la... no, no es la idea que haya un hombre ni una mujer, ya de por sí está muy mal planteado todo. Sí,
0: obvio que es desde la inocencia de alguien sí. que no entiende, pero a la vez es Hay como, bueno, como, que lo
1: hacen. Carla, obviamente, es un
0: obvio, sí. o sea, no me sorprende un chico y le creo más la inocencia, la verdad que se le preguntó a un adulto destroza, la psiquis. Pero creo que partiendo de ahí podemos como hablar de muchas cosas que venimos hablando, de que todos los estereotipos parten desde la socialización y se van extendiendo y nos afectan en muchos ámbitos. O sea. Sí,
1: y ojo que no es que porque seas la disidencia ya no lo pensás, no. No,
0: por eso, al eh, contrario, o sea, cómo siguen sí. afectando aún eh, tratando de escapar de lo mismo que te oprime, digamos. Sí, sí, total. Vos abrís
1: Grinder y ves cómo están los que piden masculinos. ¿No? Como no me gustan las plumas, no me gustan afeminados, no sé qué, yo quiero un macho, eh, que obviamente generalmente cuando se piensa es un activo, también, ¿no? un, un, uno que cumpla el rol de activo, eh, y cómo se pide al contrario, no como un pas el pasivo tiene que ser afeminado, tiene que ser, eh, no, es, es un montón. Sí, o sea, un montón de que sí, cosas que sí. también perpetuamos nosotros mismos desde las disidencias.
0: Sí, y capaz no lo entendés en esa lógica, eh, porque digo, seguís saliéndote de la norma y no lo entendés en esa lógica, pero sigue siendo un poco de lo mismo, porque en realidad es seguir reforzando estereotipos que ya existen
5: con otros géneros.
0: Sí,
1: y qué pasa también en, la, en las relaciones heterosexuales, también me pregunto, ¿no? Es como, eh, también se perpetúa un montón eso, cómo tiene que ser el varón, tiene que ser macho, no sé qué, bla... Como...
0: Sí, también como todo lo que venimos hablando de todas las presiones que sienten los valores en parejas heterosexuales de ser el sostén, por ejemplo, de una familia, ser quien paga más, ser quien gana más, sí. ser quien tiene más responsabilidades y obligaciones y yo creo que tanto a varones y a mujeres eso les pesa a la hora de relacionarse con incluso el otro sexo también, sí. eh, en términos generales, ¿no?
1: Sí, algo que venimos diciendo todos los episodios es que es esta masculinidad hegemónica que, que, es, que hemos construido como sociedad sí. Eh, nos a, afecta a todos a todos todas y todos es como, como que va desde, desde nosotros hasta nuestros abuelos hasta los niños hasta las niñas es como todo todo es eh, salpicado digamos
0: Sí creo que todo pasa por el mismo filtro eh, de, de como una de normas sociales que son muy fuertes y tenemos muy eh, metidas adentro que hicimos con eso y seguimos viviendo en eso por más de que haya un montón de cosas para seguir pensando. Eh, pero creo que también desde el diálogo es algo que podemos construir y creo que es algo que queremos hacer desde acá, que quisimos sí. hacer estos, estos tiempos eh, y ojalá todo esto sirva como una mini caja de herramientas para que se hablen más de los temas sí, claro y que, que las cosas puedan cambiar. Que no necesitemos más esa
1: bendita credencial de hombre, por favor, no lo dijimos en el episodio. Pero basta, sí. basta esa credencial de hombre. Eh, empecemos a, a ser más diversos todos, todos y todos. Es, creo que es lo que, la que va, ¿no? Es como transitar la vida más relajado. Más
0: sí, relajada. también, no solo con uno mismo, o sea, pero creo que es más fácil aplicarlo con los demás. Sí. Pero a veces nos olvidamos de, de cómo nos sentimos nosotros y nosotras mismas. Total. Entonces, eh, partir del diálogo con uno es partir del diálogo con los demás y. Desde ahí creo que se pueden cambiar muchas cosas y de hecho esto nos realimenta a nosotros también. O sea, muchos temas de conversaciones nuestras.
1: Sí, hablando de algo es esto, ¿no? Que también hicimos, esto de traer audios de un montón de gente que ha participado en estos dos años.
0: Sí, les agradecemos eh... a, a todos y a todas por, por su colaboración sí. y por también nutrirnos a nosotras de nuevas perspectivas que solos no tenemos. Sí, o sea, total, pues es esto,
1: este episodio en especial, ¿no? Eh, cada audio me, me, me abría como una ventana a, a un pensamiento distinto que yo por ahí no lo tenía en mente sí. cuando pensamos en Tino Normal.
0: Sí, como que esta, jamás lo pensábamos como algo más, eh, bueno, en, en la pareja ya, y la verdad que no, que es algo que salpica por todos lados y que al toque cae la ficha en muchísimos ámbitos. Sí. Pero son todas cosas que se pueden cambiar y creo que hay mucha gente que ya lo estuvo. Sí,
1: pasar. y la clave es, eh, por favor, criemos infancias libres. Sí, y con sí. Essie. Sí, y con Essie, totalmente. Sí, totalmente. Eh, Nos pueden seguir, seguimos charlando también de esto. en eh, Instagram, de, sí.
0: que es Hombres Podcast, con Eni B. Corta, está en el nombre del episodio, en el nombre del oído, y también al que es sí. la productora, que también les agradecemos mucho por estas dos temporadas, que fueron muy hermosas. Totalmente.
1: Muy felices de que de ser parte de esto, de que nos difundan de esta sociedad que hemos armado acá. Con, este micro con, mundito, sí.
0: medio de nicho, que, que podemos hacer cosas buenas.
1: Sí, sí, sí. Es algo que nos hablaba en el momento que sacamos el episodio y creo que se habla un poco más. Eh, sí, y, tal, creo que en este quiero, Me dijo amigos, pensar que nosotros eh, un poco ayudamos a eso.
0: Yo creo que vimos nuestro arenito de arena y eso sí
1: Sí, totalmente. Agradecemos a vos esta productora
0: de lujo estrella y, y a vos, y Carla, gracias y a por... vos Nico, gracias por ser mi cómplice mi amigo. Y por este tiempo acá. En esta aventura. En esta aventura, tal? ¿no? Bueno. Así que nada, no, vamos cerrando. Eh, espero que les haya gustado este sí. episodio y también los demás. Ojalá construyan a lo que siguen pensando. Y bueno, gracias. Por estar del otro lado. Sí, hasta luego equipo. Nos vemos equipo. Hombres. 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 ¡Hombres!
1: ¡Hombres!
0: ¡Hombres! ¡Hombres! Un podcast Un podcast Sobre, sobre masculinidad
2: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook Como Arroba El
4: seguimos en
2: Twitter, Instagram Facebook Como Arroba El Bairro la Vale, ¿no? <risa> <risa> seguinos